0: Hey guys, this radio program delivers a wide range of cultures to the world. <laughs> program personality is Meet o o e The production of music is done by Green a s a s s n Dollar. Culture Pod z f p n will start soon. <laughs> 本日は2022年の3月28日月曜日ですね。今撮ってるのが朝5時ですね。久々にやってしまいました。一人収録またこの時間でございます。いやーね、しばらくゲストの方が続いたんで、一人収録なんと6週ぶりかなうーん、なんか最後に配信したのが2月14日バレンタインの日になってたんで、実に6週ぶりの一人収録になります。ってことで今日久々にね、一人でちょっとのんびりというか、もう朝なんで、まあ編集の時間もあるんで、サクッと撮っていこうかなと思っております。はい。ってことでね、まあしばらく空いたんで、ゲストの方といろいろまあ話したりとかしてたんですけれども、まあ一人で話したいこと、うーん、って感じなんですよ。<笑>まあ、あったかなーとか思いながら、まあ、あるっちゃあるんですけど、ないっちゃないというか。うん、本業の方がね、最近結構忙しくてですね、ありがたいことにですね。まあ、あっという間に、1、2ヶ月、爆速で過ぎ去っていってるんですけれども、そんな中で、まあ僕がちょっと最近思ったこととかですね、まあ最近あったことをちらちらっと話していければなと思っております。ってことで、まあ、ちょっとのんびりですね。リスナーさん、週頭からですね。申し訳ないんですが、一人収録のんびりモード、久々にお付き合いください。はい。ってことでね、あと最近で言うと何あったかなえっ、ー、とね、まあ、時事ネタ的なところから行きましょうか。うーん。まあ、早速、もう駆け足気味に行きますよ、もう。<笑>編集してね、今だって5時でしょまあ、1時間も撮れるかわかんないですけど、話していって、まあ、編集して、7時にリリースというか、配信するじゃないですか。で、今日7時半から現場スタートなんで、一体今日は果たして寝れるんだろうか、寝れないんだろうかって感じなんですけれどもね。はい。今週、まあ、先週か。で、行きますと、えーっと、何があったかなまあ、直近で行くと、先週、まあ、先週っていうか、先々週になるか、日曜日、3月の20日かな ?20 日の日曜日にですね、まあ、僕の好きな総合格闘技、ライジンのですね、ナンバー大会34、34回大会がありまして、で、これメインがね、えっと、階級がフェザー級。まあ、だから今 YouTuber とかでも有名になってる朝倉三来る選手とか、まあ、格闘技好きな人なら知ってると思うんですけど、クレベル小池選手とか、まあ、結構有名選手が続々こう出てきてですね、ライジ n の中でも面白くなってる階級なんですけれども、その階級のメインカードがありまして、えっと、これはワンマッチだったんですね。えっと、ヤマスドミネーターサトシ選手 VS 最近人気もうなぎ上りのねレペゼン大阪萩原京平選手のカードがメインでありましてまあちょっと楽しみにはしてたんですけどペーパービュー買うまでは僕もしていなくてですね後でちょっと YouTube でチェックする形になってしまったんですけどこれ結構前評判でねどうなるかなと思っててまあ、萩原京平選手が勝ったら大金星だなと思ってたんですけれども、割とあっさり、うん。まあ、この、毎回どんなね、総合格闘技の話、またかよってなる人もいるかもしれないんですけど、結構ね、見ると面白いんですよ。うん。まあ、今更どこから見たらいいのとか、何を見たらいいのとか、何が楽しいのとか、言われてしまうと、こう、なかなか難しいところもあるんですけど、ライジンっていうね、その団体、工業団体は、YouTube で毎回、あの、ライジンコンフェッションズっていう、まあ、ドキュメンタリータッチのね、あの、映像番組も、つどつど大会ごとに流したりしていて、人間関係とかね、人間模様とか、バックヤードの様子とかもね、いろいろ見れるんで、面白いんですけど、で、まあ、そんな中でね、萩原京平選手がずっとこう、連続で試合にずっと出てたんですよね、大会で。で、まあ山須、ヤマスドミネーターサトシ選手っていうのがもともとディープのチャンピオンかな。で、まあ、順当にいけばドミネーター選手が勝つだろうと思ってたんですけれども、まあ片、片や萩原京平選手打撃がね、すごい上手いんで、ひょっとしたらひょっとするかなと、今勢いもあるし、と思ってたんですけど、やっぱ1ラウンドの3分半ぐらいの時だったかな。まあ、ヤマス選手のね、えっと、これ腕不思議だったかなで決まったんですよね。割とサクッと。うん、やっぱ寝技うまいなと思って見てたんですけど。うん。まあ、あと、同じ大会で行くと、セミファイナルがね、あの、これ、キックボクシングの試合だったんですけれども、えっと、元 K1 の、この方も大阪の選手で、コウジ選手っていう選手がいるんですけど、コウジ選手と、まあ、ちょっと因縁のあったね、これいつだったかな去年の大晦日だったかなちょっと覚えてないんですけども、えっと、もともとムエタイの選手で、タイであのチャンピオンにもなってる日本人の梅野源次選手っていう方のリマッチがありまして、で、前回の試合の時は、そのコウジ選手がね、結構こう、なんていうのなう相手の懐に入って割と至近距離で戦う選手なので、で、頭を結構かがめてね、打撃したりして、結構相手にこうバッティングって言って、要は頭突きですよね。で、頭突きはこう禁止されてるんですけども、そのバッティングがね、もともと多い選手で、前回の試合では、確か梅野選手の鼻かどこかにバッティングが入ったのかな。で、尾骨骨折か何かで、もうノーゲームというか、まああの、反則負けになったのかな、コウゼ選手が。で、前回終わってて、で、そのリマッチだったんですけど、で、今回、えっと、3ラウンド、判定までいったのかなうーん。で、結構、見た感じ、まあ、素人目にというか、位置こう、まあ、一般視聴者として見てたんですけど、まあ、コー選手が勝ったなと思って見てたんですね。うーん。で、そしたら、まあ、案の定、まあ、コー選手が、判定で勝ちまして。ただですね。まあ、この試合の方が結構今回の34回大会取り上げられてたんですけど、その、負けた方の梅野選手がですね、判定の時に、まあ、コ選手に最初1票入った時に、すごい明らさまにこう、いやおかしいだろみたいな、まあ、表情とか、ボディーランゲージ、ジェスチャーですごいアピールをしていて、で実際試合が終わった後の試合後の大会インタビューでももう露骨にねなんかそういうこう忖度をしたようなというかあの運営側のその例えば共産のサポーターというかにこう肩入れしたようなそういう判定がある大会は選手にとって良くないですよみたいなことを結構15分間ぐらいのインタビューで。露骨に大会とか運営の否定をしたんですよね。ジャッジとかに向けて。うん。で、それが結構話題になって、その動画が結構上がってたりとか、まあ、梅野選手のツイッターがすごい荒れてたりとか、うん。ちょっと物議を醸した試合でしたね。で、その後いろんな YouTube、元格闘家の YouTube とかを見てると、まあ、元 K1 で行くと、キックボクシングのマサト選手っていうね、あの、同世代の方ならわかると思うんですけど、矢沢慎さんっていうね、女優さんの旦那さんなんですけど、その正人選手の YouTube でも、なんかこう、あの大会のあの試合のことね、みたいな感じで、まあその大会のその梅野選手と康二選手の試合について触れていて、で、まあその梅野選手が露骨にそういう態度を出したっていうのは、おそらくこの、マサト選手曰くこのムエタイルールの場合のポイントでいくと、まあ明らかに梅野選手が勝っていたであろうと。ただ今回の試合っていうのは、キックボクシング、要は K1 ベースのキックボクシングの試合になっていたので、そのポイント数でいくと、まあ 100% 工事がほぼ勝ってたんじゃないかなっていう、こう冷静な分析をねしていて、で、同様に、まあいろんなキックボクシングの選手がそういう動画をね、また YouTube で上げてたんですけど、まあ皆さん口を揃えて、まああのルールだとコウジが勝ってたねってことで、まあなんかこの大会のその試合については終わったというか、うん。でもなんか、このナンバー大会って呼ばれるね、あの今ライジンはこの30何回みたいな感じで、その第何回って数字がついてるのがナンバー大会ってまあ運営画で呼ばれていて、あとそれとは別にライジンのランドマークっていう大会と、あと、ライジンのトリガーっていう、その3つの大会で今、年間いろんな工業が回されてるんですけど、ナンバー大会にしてはちょっと僕としてはちょっと、うーんっていうインパクトの薄い大会だったなと思いましたね。はい。ライジン、見てる方、リスナーで。<笑>久々に一人収録なんで、まあ、軽く触れときました。はい。僕かな、私かな的な。あの方いらっしゃいましたらですね、また番組、これ聞いていただいた後、僕も見ましたよと、フィードバックをいただけるとですね、あのいつも DM いただける人のためだけにですね、まあだけにじゃないんですけど、個人的に、まあ来ン見ましたよっていう報告も兼ねて、ちょっと取り上げてみました。はい。あと、まあ、同じような話でいくと、これはね、えっと、3月の26日。だから今日も月曜日になってるからおとといか26日の土曜日にですねこれまた別の団体でワンのチャンピオンシップっていう大会ワンっていう大会があるんですけれどもこれワンの10周年の記念大会かなワンの10っていう大会がありましてでねこれでまた結構メインカードが注目の試合が組まれていてでこれの試合っていうのがこれもリマッチだったんですけどリマッチなのかなあれ因縁の試合になってたのかリマッチじゃないのかなちょっとわからないんですが、この選手知ってる人いるかな同世代の人だとね、まあ大昔、あのー、今は、今なきてかまだご<笑>健在なんですけど、当時プライドだったかなあの大会。ドリームだったかなで、桜庭選手ってね、活躍されてらっしゃった。元シュートかなの選手がいらっしゃって、桜庭選手と、あのー、対戦してですね、体にこう、ボディ、ボディクリームを塗り込んでいて、ものすごく問題になった、秋山義弘選手っていうね、選手がいらっしゃるんですけど、で、御年46歳かなバーサス青木真也選手と。で、これも、まあ、格闘技好きな方ならね、知ってる選手だと思うんですけど、まあ、知らない人がしたら誰やねんっていう、青木も秋山も知らんがなみたいな話だと思うんですけど、個人的にはこっちの方が結構注目カードでした。3月では。で、このカードがね、大波乱でしたね。うん。ワンはね、あの、金網でやる大会なんですけど、んでまあ1ラウンド5分かなの3ラウンド制だと思うんですけど、で、この青木真也選手って結構寝技が得意で、その中でも特にこう、バック背中側に回って、まあ、この首を締める、まあ、バックチョークと呼ばれる、チョークスリーパーっていうつですね、首締めがすごい得意な選手なんですけど、で、おそらくこう、前評判では、秋山選手1ラウンド持たないだろうなと、各メディアで言われてたんですよ。で、秋山選手が46歳、で、対する青木選手が38歳だったかな、うん、だからほぼ僕と同世代の方なんですけど、で、これもまあリアルタイムでは見てなくてあの夜中にちょっと動画で見たんですけど絶対青木が勝つだろうなと青木選手が勝つだろうなと思ってたんですけどこれも大波乱んでまさかのね秋山選手の2ラウンド TKO 勝ちとこれ結構びっくりしたなぁ多分1ラウンドはね結構青木選手が早々にそのバックを取ってあの、おんぶされるような形で背中を取ってですね、ずっとこう、金網際で首を締めてたんですけど、まあ、秋山選手が5分間、なんとか、耐え、しのいで、で、2ラウンドですよね。で、結構序盤にまた、青木選手って結構こう、寝技とか、そういう締め技系の選手なんですけど、関節技とかね。で、まあ、タックル押しに取りに行った時に、まあ、それをしのいで、秋山選手の右ストレートだったかながなんか一発いいのが確か入ったんですよね。それでなんか青木選手ちょっと動きが悪くなってちょっと交代して、してるうちに秋山選手がガーッと詰めてですね。まあパウンドで TKO 勝ちと。まあすごいですよね。46歳で格闘技までやってるってこともすごいんですけど、うん、ちょっとその、ね、下馬評ではすごい圧倒的不利って言われてる試合を見事にひっくり返したね。秋山選手すごいなと。まあ昔のね、ヌルヌル事件があるんで、まあ同世代で昔から格闘技好きな人からすると超嫌いな選手だと思うんですけど、単純にこう、まあね、そういう過去がありながらも現役でこうまだ活躍されていて、なおかつそういう大金星を上げるというか、そういう姿勢はすごいこう同じ男としてね、すごいなと思って見てましたね。はい。まあ、それぐらいで軽く触れとこうかな。<笑><笑>はい。まあ、格闘技の話ね、あの、本当に、あの、話しても毎回結構特定の人しか DM 来ないんで、うん、僕の話を聞いて格闘技見始めたって人多分少ないと思うんですよ。はい。あの、もし、もし、もし万が一、そういう方がいたらですね、あの、実はカルチャーポツエヘム聞いて、ライジンとか、こういうのを見てますよと言っていただくと、まあ、毎回話して、る会があったなと思えるんで、そういうフィードバックも常に思っちょります。はい。話は、じゃあ変わってですね。今日がだから28日で、えっと、先月かな先月に、あの、締め切ったですね、カルチャーポッツ f フムのオリジナルグッズ。今回はスウェットとかパーカーとか、まあ、ちょっと、今の時期、まあもうちょっと早い時期でもよかったんですけど、春先ぐらいまで、まあまだまだこう活躍するですね。そういうスウェット類を無事やっと発送全部終わりましてですね。まあお聞きになっているリスナーの方で、あの受注生産分後ご注文いただいた方のお手元には届いてるんじゃないかなと思っておりましてですね。あのー、まあもともとね、注文段階で3月末までの配送とはしてたんですけれども、やっぱり生産の時間もかかり、で、予想していた通りですね、梱包にもなかなか時間を作れずですね、皆様のお手元に届くのがすごいこう遅くなったなと、個人的には期限内ではあるんですけど、ちょっと心残りで、まあ申し訳なかったなと、この場を借りてお詫び申し上げるとともにですね、で、何回もこう、くどくどくどくどですね、あの、今回は買ってくれた方にですね、忖度するオリジナルグッズをですね、作ってますと、くどくどくどくどずっと言ってたんですよ。はい。で、まあ、お手元届いた方はもうお分かりになると思いますし、おそらくこう漏れなく皆様にしっかり入っていたんじゃないかなと思うんですけれども、今回ですね、まあ、カルチャーポッツエフェムの新しいこう、プチグッズというか、ミニグッズとして、キーホルダーをですね、作りました。はい。<笑>キーホルダーを作らせていただきましてですね、その名もですね、忖度キーホルダーと、<笑>また出ましたよ。変な名前シリーズのグッズ。忖度キーホルダーをですね、もう誰よりも、どこよりも早く、最新、最速、独占で受注生産分のご注文いただいたリスナーの皆様とかですね、まあリスナーじゃない方も、ひょっとしたら注文していただいているかもしれないんですけど、に、スペシャルなおまけとして、僕が一点一点こう、丹精込めてパッケージングさせていただいたですね。あの、ちょっと水に浮くね、ポリウレタンの柔らかいプニプニっとしたキーホルダーを今回作って入れさせていただきました。どうですかね届いた方。可愛くないですか<笑>自分で言うのもあれですけど、あのキーホルダー結構可愛いですよね。うん。で、これもともと僕のアイディアの着想元となってるのが、僕がいくつぐらいですかね。確か中学生ぐらいかなうん昔、そのまだそんなにこうセレクトショップとか、あのいっぱいまだあったぐらいの時で、で、オンラインとかでね、物を買うみたいなカルチャーも全然ない時に、僕はまあその時も鶴ヶ市に住んでたんですけどで、霊北北側のですね、福井市ってところに電車に乗ってよく買い物に行ったりとかまあ親と一緒にね、なんかそのちょっと日曜日の買い出しとかついてった時にまあちょっとおねだりをしてですねまあそのまあ今思うと高いなと思うんですけどそういうアパレルのセレクトショップさんで服を買ってたんですよまあ買ってもらってたというかで、その時にまあ今でもあると思うんですけど、えー、ね、ウォルトっていうブランドがありまして、で、表記が W&LT だったかな。うん。そのウォルトっていうブランドの、あのー、アパレルを買うと、なんか稲妻型の同じようなポリウレタンの柔らかいキーホルダーか、そのウォルトの W をかたどった、そのキーホルダー、ってていいうのが確かおまけでついてたんじゃなないかな貼ったのかな確かおまけでついていてでウォルト自体も結構高価なブランドだった気がするんですけどでそのキーホルダーの記憶がすごい原体験で残っていてで今回まあ忖度グッズということでまあキーホルダーっぽいものが欲しいなとはなんとなく思ってたんですけどあのどんなのがいいかなとまあ一一般的なこうノベルティーグッズでよく見かけるのってやっぱこうラバーのねコイン型のキーホルダーとかあとはこの普通のゴムのラバーキーホルダーとかあとなんだろうなまあいろんなね線抜きのキーホルダーとかまあいろんなものがあるんですけどやっぱり最近あんまり見ないものがいいなと思いましてでまあ偶然そういう何キーホルダーっていうのはねフロートっていうのがなまあ水に浮くんでフローティングキーホルダーっていうんですかねうん。まあ気になる方はネットで調べてもらうと似たようなのは出てくると思うんですけど、まあね、高価なんですよ。<笑>いやらしいこと言うようであれですけど、はい。忖度キーホルダーね、今回無料で、あのサービスというか、あの日頃の感謝を込めておまけでつけてるんですけど、すごい手間暇もかかっていれば、で、パッケージングもね、一個一個やってますし、そもそも製品代がね、すごい高くて、うん。あの、とてもじゃないけど無料で入れれないなっていう金額うん。まあ、一個だったらいいんですけど、それがもう何十個ってあるんで、うん。まあ、札束配ってるようなもんだなとか思いながらね、パッケージングしてたんですけど、まあでも、個人的にはやっぱね、アウター、結構いいアウターというか、あのー、スウェット結構いい値段のものを皆さん買っていただいてたんで、あのー、感謝の気持ちを込めて、あのー、ぜひ使っていただきたいなと思ってるんですけども、でこ、今回、ソンタッキーホルダーっていうのは別に名前、そんなにまあ深い意味はないんですけど、うん、で、今回はその受注生産の方に、やっぱこう、ごひいきにというか、ひいきするというかね、うん、まあ、ひいきも違うなと思いながら、ひいきっていうとなんかね、こう辞書で調べたんですよ、言葉を。で、そうすると、なんか、ひいきするっていうのは、なんかこう、発言してる側の立場が上になるらしいんですね。うん。なんか、厳密に辞書見ててもなんかね、難しかったんですけど、忖度との違いが。うん。で、忖度っていうのは、なんか相手の意見を、こう、尊重しながら自分が減り下るみたいな。減り下るとか、自分がこう、なんて言うんだろうな。調整するみたいな、なんかそんな意味で。で、僕としてはなんかこのカルチャーポッツ F フみたいなね、僕のクレイジーな、クレイジーというか、あの、稚拙なこのポッドキャストをですね、毎週楽しみにしてくれている方とかですね、あの、僕の謎のグッズをですね、わざわざお金を出して買ってくれてる方にですね、本当にその心意気を汲んでですね、うん、ただクレイジーですねってこう上から言うのはちょっと違うんで、いや、感謝してますよと。その気持ちをしっかり組んでですね、来週からも配信頑張りますよという気持ちを込めて、まあ、忖度キーホルダーみたいな名前に、まあ、してみたと。で、い、何個作ったの ?100 個ぐらい、100個ちょっとぐらい作ったんですけど、で、検品してて、十何弾いたんですよね。だから、20個近く。うん、で、発想で何個送ったかなもうほぼないんですけど、半分以上は発想でおまけで付けたんで、まああと友達とかゲストの方用に置いてあって、で、販売しようか、しまいか、すごい悩んでるんですよね。うん。で、その意図としては、そのやっぱ、なんて言うんだろうな、リスナーさん同士がこれからこう街とかで偶然会うみたいな、まあすごい可能性としては低いと思うんですよ。リスナーさんでまだまだ超少ないメディアなんで、うちの番組は。でもなんかその数あるなんかボッドキャストの中からこんなニッチなものを毎週聞いてくれてる方同士が偶然ね、どこかですれ違ったりとかした時にですね、まあこう何も目印がないとわからないじゃないですか。で、まあカバンとかにちょろっとぶら下げてると、おいおいおいと。おい、そこのあなたとなるかなと<笑>。思って、なんかそういうキーホルダー。で、またうちの番組のロゴ、黄色と黒でね、結構目立つんで、いいかなと思って作らせていただいたんで、まあそういう意図を組んでね、ぜひちょっとお金出してでも欲しいよって方がいらっしゃれば、というかまあそういう声が多かったら、まあ販売してもいいかなと思ってたり、思わなかったり。うーんなんか最近インスタライブたまに仕事忙しいとか言いながらね、あのたまに息抜きに、あの2、3日に1回実はやってるんですけど、で、忖度キーホルダー販売するのどう思いますみたいなことをね、あの言ってたんですよ。なんかそしたらなんかこう、売っちゃったら忖度にならないんじゃないですかみたいな意見もあり、これももらって手元にあるから言えるセリフというかね。<笑>いや、そんなことないか。うん、欲しいっていう声がね、ま、10人ぐらいあれば売ろうかなと思ってるんですけど、うん。ま、キーホルダーでね、多分値段売ったとしてもま、1000円ちょっととかだと思うんですよ。原価から逆算しても。ま、1000円ちょっとで売れないんですけど、本当は。うん。でもなんかね、キーホルダーそんな高いの嫌だし、個人的に嫌なんで、うん、なんかもし欲しいって方がいらっしゃったらですね、また DM とかメンションとかでキーホルダーね、欲しいですと。変わった、変わったアピールをしていただければ、ちょっと販売の方もね、オンラインで検討したいなと思ってますんで、よかったらまた DM とかください。はい。まあ今のところですね、これ本当にもう名前の通りですね、もうこれは長いリスナーさんとかにも関係性が長いとか、よく連絡取り合ってリスナーさんとかにも一切送ってないです、ぶっちゃけ。はい。本当に注文をもらった方にしか今回送ってないんで、うん。まあ別にキーホルダーなんていらんよってなると思うんですけど、まあそれでもね、あの、ちょっとぶら下げて、宣伝しますよみたいな、まあ心優しい心のサポーターズの皆様、ぜひですね。<笑>まあキーホルダーで原価回収などしようと思ってないんですけど、まあ、まあそうだな。ちょっと世の中のこの、お父様のこの、なんていうんですかね。お小遣い、いくらなのか僕は知らないんですけど、まあお小遣い、いくらなんだろうな。わかんないけど。3、4ヶ月分ぐらい。もうちょっとかな。かかってますね。正直。あの、製品だけで。まあパッケージングとか、全部入れると、まあもっとかかってるんですけど、まあ、うん、2桁いくかいかないかぐらいかな。かかってますね。うん。まあだから、100個で逆算して、で、まあ、不良が出てるって考えると、やっぱり、いくらぐらいが原価なのかなって、なんだか大人だとわかると思うんですけど。はい。まあ、そんなキーホルダーをね、作ったんで、まあ、また気になる方はね、個人的に、あの、連絡ください。そういう方は忖度して、あの、DM くれた人しか売りませんみたいなことをまた言い出すかもしれないんでね。はい。めんどくさいですね。はい。<笑>あとね、その今回、受注生産分の発送にあたって、これちょっと話が変わるんですけど、いつも、あの、商品送るとき、まあ、カレンダーとかはちょっと違うんですけど、で、T シャツとかもね、1枚だけとかだと、あの、郵便局のね、あの、レターパックとか使わせてもらったりとか、なるべくこう、お客さんに安く届くように、あの、工夫はしてるんですけど、で、今回ちょっとやっぱ物が大きいんで、全部佐川さんのね、まあうち会社が佐川の法人契約で、ほぼ佐川さんなんで、佐川急便のまあ荷物で、まあ皆さん届いてると思うんですけど、で、いつも伝票をこう手書きで書いてたんですよね、佐川で送る時って。まあよくある、昔ながらの横長の伝票で。で、ただなんか日頃やっぱりアマゾンとかいろんなところで通販で買い物しててあの皆さんも当たり前のように目になんかしてると思うんですけどあのなんていうんだろうなこうプリントアウトしたみたいなちょっと変形ななんかペロンって薄いやつがこう後で剥がれる伝票というかそういうのあるじゃないですかであんなのってできないのかなとで、うち法人契約してるし、できないわけがないよなとか思いながら、例えばなんか毎日ね、50件以上発送があるとか、なんかそういう縛りがあるのかなとかいろいろ考えてたんですけど、でもよくよく考えるとやっぱ一件一件ね、送り先印字されてるし、佐川さんがそんなサービス代行でするわけないしなとか、漠然とここ何年か思ってたんですよ。まあ、開業してからだから3年ちょっとか。で、この間、ちょっと、営業所に荷物、あの、持ち込む用事があって、なんとなく、この、事務というか、電話対応とか、窓口やってらっしゃるベテランのこう女性の方に、そういえば、あの、あの伝票ってどうやってやるんですかみたいなことを聞いたんですよ。で、そしたらなんかこう、佐川のそういうオンラインのなんか、サービスが、スマートクラブだったかな佐川急便スマートクラブってやつがありますよ、みたいな話をお聞きして、なんか、え、それってうちでもいけますかみたいな。<笑>いや、もう、高密デザインさんは法人契約なんで、もちろんお使いにいただけますと。で、なんか専用のね、英語サイズのそのシールプリント用紙みたいなのもいただいて、で、なんかネットで調べて、あの、仮登録してどうやこうやと説明を受けて、その日はちょっとバタバタしててできなかったんで、2、3日後にそれをやったんですけど、まあその登録はね、割とスムーズにいったんですけど、その、そっから先その伝票を作成するところがね、今回のマジで肝だったんですよ。うん。で、これ名前がですね、佐川急便さんのイーヒデン3っていう、イ、e、ーっていうのはアルファベットのイ、e、ーですね。小文字のイ、e、ーでイ、e、ーに、で、飛脚の飛飛ぶっていう字ですね。に、あの、伝える。で、えっ、ー、と、英語の3。あの、3っていう字なんですけど、e-hidden3 っていうオンラインサービスを使って、その伝票を発行するんですね。これがね、これがね、あの、リスナーさんの中で、まあ、会社、ね、会社勤めされてらっしゃる方とかで、e-hidden 使ってる方いらっしゃいますかねこれ使ってる人いたら、ちょっとマジで、まあ僕はもう理解したんですけど、最終的に。E-Hidden3、めんどくさくないですか、これ。うん、使ったことない人が多分大多数なんじゃないかなと思うんですけど、E-Hidden の形式の伝票で、個人さんから荷物はあんま届いたことないんで、おそらく大多数の方は使ったことないと思うんですけど、このね、オンライン伝票発行サービスが、マジでめんどくさくて、うん、よくもまあごめんなさいね。佐川急便の方が聞いてたら非常に申し訳ないんですけど、これは愛のあるディスとして聞いていただきたいんですけど、よくもまあこんなめんどくさいシステム組んだなと、感心しましたよ。うん。どれだけユーザーの方を見てないシステムなんやと。うん。なんか僕なんてまだね、そのパソコンに触れる機会というか、そういうオンライン系の決済であるとか、まあそういうなログインとかね、そういうものに、まあ,あの理解のあるあの年代というか、で仕事柄パソコンも前に使いますし、まあそういう入力作業とか、効率的なそういう業務の進め方とか、割と多分できる方だと思うんですよ。うん、現場作業でパソコンダブルクリックわかんないみたいな人も多分世の中にはいると思うんで、そんな方と比べてしまうとまだできる方だと自負してるんですけども、このイーヒデンがマジでやばくて、うん。あの、口で説明できないぐらいめんどくさいんですけど、まあ要はその、佐川スマートクラブっていう、まあその会員限定のまあログインページがまずあって、その中にそのイーヒデンっていうサービスがね、まあネーミングがまずちょっとダメですよね<笑>。いいひでんって何みたいな。うん。なんか普通に、なんて言うんだろうな。佐川、佐川急便オンライン、オンライン伝票発行サービスとかでよくないとか思ったんですよ。いいひでんって。<笑>もう言いにくいもん。いいひでんですよ。いいからひですよ。あいのはひですよ。いいひでん3って。で、その、結局ね、その営業所の人もイーヒデンスリ3の使ったら全然知らないんですよ。うんで、電話で聞いてても、まずその電話ももう佐川さんとかああいうあの宅配業者さんってやっぱ電話問い合わせがこう、電話番号を載せてるって異常に多いんで、基本的にフリーダイヤルが窓口で、そっからあの、希望のナンバーを押してくださいスタイルで、営業所にかけるのがまずめんどくさいんですよ。うん。まあでもなんやかんやシステムを理解してね、やって、まあ今回届いた方には E 秘伝で発行したよくある伝票みたいなのがついてたと思うんですけど、うーん、なんかあれもね、なんかそれをね、その荷物に貼るときも裏のテープ剥がすときに、その表の届いてからね、よく皆さんが多分個人情報だからと思って外して、くしゃくしゃとして捨てる部分があると思うんですけど、そこがちょっと剥がれちゃったりとかね、うん、あれ、リでついてるんじゃないんでなんか、一回軽く剥がれたりすると、もうどうしようもなくて。うん。で、E 秘伝でね、発行した伝票って、もう自動的に請求回ってくるっていう謎システムがあって。だから、その、これも難しい。もうこんな、ラジオで言ってもあれなんですけど、まあ、あの、一般的にあの、CSV って呼ばれるね、Excel とかで、まあ、表の、そういうようなデータに、あの、うちのオンライン、あれ、ストアーズかなストアーズのオンラインは一応対応してるんで、まあ、購入していただいた皆さんの、この一覧みたいなのを、まあ、エクスポートして、そのデータか、CSV のデータを出して、それを E ヒデに読み込ませて作ったんですけど、まあ、住所の割り振りとかね、うん。住所の書き込める欄が少ないんで、あの、アパート名まで超長い方とか、もう、超手作業で直して、いいひスリ3にクソ時間かかって発想が遅れたんですよ<笑>。なんかいいヒデンをなんか言い訳にするのは嫌ですけど、いいヒデンはね、たまんなかったっす。いいひでんで何回言ってるんだろうって感じなんですけど、はい。いいひでが大変だったっていうことだけを言いたいっていう、そんなコンテンツですね。はい。あと何あったかな、最近。最近で行くとですね、うん、あ、そうだ。えっ、ー、と、先週の3月23日の水曜日ですかね。に、うちのラジオにもよく出てくれてる、福井県は、福井市麗北のビートメーカー、ブルーキー・ジーキーくんこと、ヒデくんのですね、あのー、リミックスワークのアルバムが、発売しましてですね。<笑>超かっこよかったなで、そのアルバムが、えっと、工場さんっていうね、工場っていうラッパーさんの、えっと、2020年にリリースされた、えっと、23で書いて2、3だったかなっていうアルバムの、えっと、リミックス、全曲リミックス、プラス、えっと、別に2曲をリミックスさせて全8曲だったかなのリミックスアルバムが23日の水曜日にリリースされまして、で、これ各配信サブスクで、まあ、数字で2、3リミックスとかね、あと、工場で K-O-J-O-E とかで検索してもらうと、その、アルバムが出てくると思うんですけど、こんなことをね、メディアに載せて言うのはすごい良くないと思うんですけど、あの別に悪い意味じゃなくて、なんかリミックスとか、映画の2とか、まあ2番戦時ではもちろんないんですけど、まあそのオリジナルを超えるのってやっぱなかなか難しいって、言われるのが世の常じゃないですか。今回のね、2-3 のリミックスアルバム。全曲ブルーキー・ジーキーのリミックスだったんですけど。いやー、ヒデくん。やりましたね、あなた。<笑>マジでかっこよかったわ、あのアルバム。うん。本当に。でね、これリスナーの方、あのー、本当に冗談抜きで、今、カルチャーポッツエフムって、まあ、2年ちょい前に始めた、すげえ硬い中、福井の鶴ヶ市しかも丘の上で始めてる、毎新やってる、そういうポッドキャストでね、例祭なんですけど、本当にね、ちょっと前、インスタのストーリーズにも書いたんですけど、ゲストがね、本当に豪華になってきてると思うんですよ。あの、もともと出てた人が豪華じゃないって意味じゃなくて、なんか、皆さんこう、なんて言うんだろうな。その、僕が話してみたいとか、話を聞いてみたいって思う、なんか一芸を持ったり、変わった経歴を持ってたりとか、面白い、こう、ハイブリッドな経歴を持ってたりって方を、まあ、フィルタリングして、お呼びして、番組に出ていただいてるんですけど、ガチで有名になってくる人が増えてきてるっていうか、ヒデくんなんて、欠陥リスナー10万人いるんですよ、もはや<笑>。どういうことああ、10万人ですよ。急に。何月からか忘れたけど。2月から ?1 月からだっけな忘れたけど。10万人って、と思って。あ、2月か。2月からだ。うん。オンリーサーフェスっていうビートテープが出てからな。10万人聞いてるんだって。うん。で、あの、まあ、相方というかね、一緒にやってるイトクビーツくんでヨシくんっているんですけど、ヨシくんがね、なんかもう、本当、ムカつくわ、みたいな、愛のある<笑>、ギャグ、ギャグというか、なんて言うんだろう、あのストーリーズ。まあ、笑いみたいな感じの、僕は感じで見てるんですけど、その、ほんまひでくんムカつくわ、みたいな、あの、愛のあるストーリーズが毎回面白くて、うん。で、今日っていうか、まあ、昨日、まあ、日曜日の夜、12時に手前ぐらいかな。もう、ちょっと3人でね、あの、グループ2は、あの、LINE でしてて、テレビ電話で。いろいろ話してたんですけど、この二人僕すごい好きで人間的に。うん、まだ出会って一年半ぐらい経つのかなもう、うん、もうすぐ一年半ぐらいになるのかなになるんですけど、あの、過ごした時間っていうのはすごいまだ期間としてはめちゃくちゃ浅いんですけど、結構ね、濃密な時間というか、別に回数もめちゃめちゃ合ってるわけでは何でないんですけど、なんかこう、お二人はこうね、まあお昼のお仕事しながら、そうやってアフターファイブにこうビート作成っていうものをずっとこう、すごい力をかけてやってる二人だし、で、僕は僕でやっぱ本業もありながら、アフター5もこう、っていうかアフターファイブじゃないんですけど、うん、まあこういうラジオやってたりとか、まあそういうグッズ作ってたりとか、うん、まあいろんな MV 撮ったりとか、まあいろんなことでこう、お互い刺激になる関係で、で、今日もね、そのヒデ君にそのリミックスワークした時のそういう流れとか、そういうのをオフライン的に聞いてて、正直ヒデ君とヨシ君とね、ビデオ通話1時間ぐらい、もうちょっとしたのかな結構僕が一方的にわって喋っちゃったんですけど、まあ、この3人の会話、ラジオにしたかったっていうぐらい、すげえいいな、いい話というか、いろんな話をしてて、うん、今から僕ラジオなんですよね、とか言いながら、よしくん、ひでくん、さっきというか、まあ僕からしたらさっきなんですけど、電話切ってから、まあ5時間半後ぐらいに取り始めてますね。<笑>マジ眠いんだけど、仕事してたらこんな時間というか、あの仕事してたらというかね、あの、まあお二人には言ったんですけど、ちょっととあることをまたね、別で始めまして、その途中報告をさっき、まあさっきとか、ビデオ通話してる時にお二人にしてて、で、ビデオ通話を切ってから、変なスイッチが入ってしまって、うん、なんかいろいろや、やっちゃったんですね。いろいろ始めちゃったら、なんか意外といろいろできちゃって、これはまたお二方に<笑>、何の因果だよって感じですけど、まあ、フィードバックしたいなと思うんで、また今日の夜でも連絡しますね。はい。まあ、でもそんなね、ブルーキージーキーくんとか、ヨシくんこと、イトクビーツくんとか、すげえイけてるし、あの、今、カルチャーボッツを聞いて、あの、プレイリストに入れたりしてないと、本当に、あの、人気の人になっちゃいますよ。うん。本当に、マウント取るなら今のうちだよ。<笑>あの、知ったきっかけなんて何でもいいんやから、いい音楽なんて、出会っちゃえばこっちのもんで、いい音楽はいつどこで誰と聞いてもいいんで、絶対、あの、イトクビーツくんとブルーキジキくんのビート、またその関連する作品っていうのは絶対マストでこれからもリスナーの方チェックしてほしいなと。もう僕の番組なんで正直聞かなくて大丈夫なんで、二人のビートを聞いてあげてください。はい。まあまあ、二人以外にもね、この間出てくれたボールヘッドとか、まあいろんなアーティストさん、うん、少なからずこうカルチャーポゼフに出てくださってるんで、もう出ていただいたらみんなね、いけてる感じなんで、ぜひ聞いてみてほしいですね。はい。あと何がありましたかはい。<笑>ああ、四45分ぐらいか。まだもうちょっといきます。うん、編集したらマジで寝る時間取れないな。作れるかな。あとじゃあ最後にもう一個ぐらいだけコンテンツ言って終わろうかな。うん、これね、ちょっと真面目な話になってもいいですかいいですかいいですよね。あの、最近本業がありがたいことにずっと忙しいっていう話はね、常々させていただいてると思うんですけど、最近ちょっとね、納得いかないことが珍しくありまして、うん、怒ってるわけじゃないんですけど、ため息の出る話を、愚痴じゃないんですけど、あの、もしね、リスナーさんで、なんかそういうマインドが1ミリでもある人が、僕の多分番組を聞いてる人の中にはいないと思うんですけど、うん、すごいね、なんか人としてどうなんだろうって思う出来事が最近身近であったんで、まあケーススタディ的に珍しくご紹介したいなと。はい。あんまり本業の話しないんですけど、うん。まあとある、とある会社のとある話だと思って、あの流していただければ。うん。まあ僕が関連する話なんで結論から言うとね。うん。あのー、本業でね、なんかこう、まあうちがちょっとした、まあなんていうんだろうな、トラブルじゃないんですけれども、ミスでもなくて、まあ情報の行き違いみたいな出来事が先週あったんですね。うん。とあるクライアントさんと。で、えっと、クライアントさん結構その、うちにとある案件をこう、ありがたいことにもう、決裁権含め丸投げしててくれてる案件があったんで、すよ、うんで。うちもちろんその、まあ、店舗作りの仕事がメインだったりするんで、まあ、全体ディレクションとか、まあそういう案件ですよね。やっていて、まあちょっととあることがボタンのかけ違いであって、うん。で、まあそれに対してちょっと報告書というか、まあ再発防止というか、ヒヤリハット的な感じで、あの、そういうのを出してくださいと。という出来事がありまして。まあそこはまあ当たり前ですよね。まあお仕事なんで。うん。ただですね、まあとある日に先週の何曜日とかに起こりまして、で、えー、っと、1日経って、まあ夕方ぐらいに起こったんで、まあ1日経って翌朝ですよね。あの、再度まあ担当の方というか、お客さんからうちに電話が僕にありまして、あの、昨日のあれ、あの報告書いつぐらいになりますかと。で、うちとしては、あのー、仕事って、あのー、今時こう、頭下げに行ったりとか、なんて言うんだろうな、その、仕事のための仕事みたいなものって、僕、本当に今この、2022年とか、関係なく、この世の中からなくすべきだと思ってるんですよ。うん。やっぱ無駄な人員に対して、無駄な仕事をあてがって、例えばそれを税金で回してるとかね。例えばあるじゃないですか。なんかこう、消費税増税してるのに、なんか皆さんの最近だとこう、給料の手取りが減ってるみたいなね、すごいリアルタイムの話もあると思うんですけど、ああいうお役所仕事というか、すいませんね、公務員の方いらっしゃったら別にそういう揶揄ではないんですけど、そういう考え方の仕事の進め方って世の中にまだまだいっぱいあると思ってて、で、それがあるからうまく回ってる出来事っていうのも多分絶対存在してると思うんで、一概にどうこうはないんですけど、で、うちのそのとある案件で行くと、まあ朝電話があり、報告書はいつになりますかと。で、僕としてのアンサーというか、まあ僕個人の感情なんて全然何でもなくて、うちの高密デザインっていう会社としてのアンサーとしては、まあ再発防止の報告書ってなると、しっかりこう、詰めたもので、それをいかに早くまとめて、的確にお客様のところにお持ちして、それを、ま、あの、説明できるかっていうところが、マストだと思ってるんで、正直朝一に電話があって、まあ、僕現場にいたんですけど、別の。あのー、もう一回説明しに来てくださいっていう電話だったんですね。昨日の夕方の出来事。あのー、ちょっと待ってくださいと。<笑>昨日夕方説明させていただいた通り、あの、別に、一晩明けても何も状況は変わってないですよと。あの、まあ、専門業者さんにね、あの改善策をちょっと打診しなきゃいけない案件でもう夜だったんで、うん。まあ、翌朝確認をしてアポイントを取って、あの、内容を確認して対策が決まり次第ですね、昼一、お客さんのとこ行きますよと、前日にお伝えしてお別れしてたんですよね。で、まあ、朝9時ぐらいに電話があって、どうなってますかと。どうもなってませんと。<笑>寝て起きてどうかなっとったら、あの、そんな楽な話ないよと思いながらですね。あ、すいません。ちょっとこういう経緯で、まあ、昨日お伝えした通り、まあ、朝、こういう専門業者アポイントを取って、あの、結論を出して、で、問題が発生した事象をクリアしてから、その報告書の、あの、どういうふうにしていくかっていう方針を報告に参りますと。まあそこはもうちょっとね、足を運ぶのがもう、それは礼儀だなと思ったんで、その辺は何もなかったんですけど、で、まあアポイントを取ってきていただいたのが、まあ担当の、まあまあ決済権の持ってらっしゃる方で、で、私不在かもしれないんで、代理で〇〇に説明してくださいと。で、行きましたと。まあ予想はしてたんですけど、うーん、一言言うとね、ものすごくこう、高圧的な態度というか、何をしてくれとんねん的なね。<笑>いや、これ笑っちゃダメなんですけど、うん、わかりますかねなんか僕がふざけてる感じじゃないっていうのをラジオでわかってもらえるとありがたいんですけど、あの、何をしてくれとんねんっていうのを僕とあなたで言っても、事態は何も改善しないですよ、と。まあ、前日に、あの、そのボタンかけ違いで納得いかない部分も正直あったんですけど、うん、丸投げで要は一切ねあの、まあ、うちに全責任を管理してもらってるっていう手もありつつも、まあ、それでも何もうちは全部報告書を上げてるんで、まあ、何も現場に来てないとかね管理してないのは、まあ、御社にもビビたる責任はあるんじゃないですかって思う部分もあったんですけどまあまあそれはね、まあ、そのいろんなこうジャンルのね会社さんがあるんで。まあ、住む世界が違うというか、うん、スタイルが違うんだなと、まあ、すぐ納得したんですけど、あの、それでね、建設的な、すごい、こう、ロジカルに、あの、物事を収束に向かうようなですね、報告書を作成するための、まあ、その、専門家の意見とかをまとめたものをですね、口頭で、あの、ご報告に上がったんですよ。で、説明一通り終わりましたと。はい。で、終わって、まだ納得してなさそうな感じなんですね。うん。他何かこう、ご説明した方がいいこととかですね。こちらで資料用意した方がいいことございますかって聞いても、まあ特にないんやけど、みたいな。でもなんか顔怒ってるんですよ。うん。あの、<笑>なんで怒っとるのっていう、こっちからすると。うん。仕事でしょみたいな。うん。こっち誠心誠意こう、も、まあ、入った時も謝罪をして。まあ、てか前日もね。あの、まず物事が起こった時に謝罪をしますお。あの、最後にあるお別れの時に謝罪します。で、今日、まあ会社にね、行った時、まあその次の日会社に行った時に、第一声、申し訳ございませんでした、頭を下げますと。まあボタンの掛け違えとはいえ、あの、向こうからするとこっちが悪いっていう体だったんで、まあ僕が謝った方が、まあ仕事としては、高密デザインとしてはその対応が僕としてはベストだっていう、まあ、社長としての判断をしたんですけど。それになんかこの個人の感情をぶつけてくださ、あの、くださったというか、ぶつけて来られたんですよね、その代理の方が。うん。でね、あの、うちとして、その大事にしてることっていうのがあって、仕事で。うん、番組でもよく言ってるんですけど、やっぱ人なんですよね。うん、どこまで行っても人で、で、うち、例えばその、例えば店舗作りに話を例えると、やっぱりクライアント様がいて、で、その先に、あの、未来、あの、来店予定のエンドユーザーの方っていうのは絶対いるんですけど、それ以外に、あの、コーミーズデザインっていう僕もいますし、で、僕を支えてくれる、まあ、お客さんの店舗作りを一緒に支えてくれる、まあ、たくさんのこの、チームの、いろんな業種の皆さん、チームの、まあ、各案件に合わせて集まってくれるいろんな業者さんがいらっしゃるんですよね。で、全員がフラットじゃないと僕は仕事が進まないと思っていて、で、全員がやっぱり同じ方向を同じ手法で同じ角度で見るっていうのが、もう絶対今の時代不可欠だなと思ってるんですよ。うん。で、その先ほどの話に戻ると、その高圧的に来られた担当者っていう方は、もう、うちがいくらそのお客さんの方を今まで見てたっていうところも、何もこう、まあ別にそれを拾ってほしいわけじゃないんですけれども、全部こう、なしの状態で、一時の感情で、あの、今までの功績や、まあ行動とかね、履歴、やってきたこと、この先考えていること、提案していること、あの、要はその会社様に向かって、うちが目指して、一緒に考えて、歩んで、寄り添ってたことっていうのを、ものすごくこう、度外視した物言いだったり、まあそういう人って世の中にいるんですけど、会社がどうとか、じゃなくて、うん、だからあくまで会社否定ではなくて、人の話なんですけどね、うん、で、なんかこう、今後ね、どういう人が、どういう、あれで、あの、関わってくるかわからんから、その、要は、高密デザインさんの、なんて言うんだろうな、関係してる作業員の名簿を出せみたいなね。あのー、カチンと来ちゃったんですよ、僕そこで。作業員じゃねえからよ、みたいな。<笑>あなた様に作業員って呼ばれるような、そんな人員でもなければ、僕ですらすごいリスペクトをしてる、本当手元をやってるね、大工さんの手元をやってる若い子ですら僕は尊敬してるのに、どんな輩が入るかわからんから作業員名を出せみたいなね。うん。それはまあボタンの掛け違えっていう出来事が起こったからっていう原因が多少あるにせよ、なんかその、なんて言うんだろうななんかこの書面とか、数字でとか、しか物事言えない人っていうのは、うん、早く滅びてほしいなと思ってますね、正直。うん。で、そんなことがあってね、で、僕、まあ、今ラジオではちょっと怒りっぽく伝わってたら申し訳ないんですけど、っていうことがあって、僕はもうね、あの、普通だと、言言わないし言えないいしえと思うんですけど、僕ってもう自分がやってる商売業態そのチームメンバーお世話になってる人今までお世話になったクライアントさんに全てフラットに行ってるんでその一点の曇りも出したくないわけですよ。うんそこでその会社のその担当者さんにひれ伏すっていうのは。今まで関わったすべての業者さんであるとか、クライアントさんに対して申し訳ないなと思って、一歩も引かずですね、まあ言われたことをうんうんと聞きまして、最後に、わかりましたと。じゃあ、もう今おっしゃったことすべて、あの、もちろんさせてもらいますと。ただ、まあ初期の契約外の話なので、まあどういうこういう掛け違いみたいなことが起こって、だからっていうのは、もちろんおっしゃる意味はわかるんですけど、予算も納期もスケジュールもすべて一回白紙にしますねと。うん。いくらお金かかっても、いくら時間かかってもいいって言うんであれば、もうそこまで物言い言われてもいいし、いくらでも言われた通りやるんで、しっかり担当者をつけて、担当者に管理させてくださいと。笑顔で言いました。はい。<笑>なめてるでしょう。37にもなってね、全然喧嘩腰越しじゃないんですけど、あの、そこまで開き直ってビジネスの話できるというか、できるっていうと自分もなんかあれしちゃいますけど、そこまでこう、パキって物事多分言われたことないんでしょうね。うーん、本当にね、なんかあの、鳩が豆デ砲ポ食らったったらこのことだっていうぐらいの顔してましたね、担当の方。だいぶご年配の方で。うーん。あの、別に僕に怒ったって物事は収束しないんで、うん、だもしね、なんか絶対カルチャーポッツ聞いてる人はそんなこと絶対ないと思うし、僕は本当に、もう本当発言してるまんまの人間なんで、あの、そんな人は世の中にいないというか、リスナーの中にいないと思ってるんですけど、うん。じゃないと僕のマインドをね、つらつら毎週聞けないと思うんで。ただね、やっぱり、一度の人生、うん、人と人っていう関係がね、どこかで崩れると、どっかでしっぺ返しが来ますよ、うん。本当にね、あの、この間だけは、こういう人を見て、で、こういう人を今まで嫌って、こういう人になりたくなくて、こういうような仕事の仕事をやり方をしたくなくて、会社を立ち上げたんだなって再確認できて、すっごい忙しかったんですけど、先週まで。その人のその一言で、本当に心が晴れやかになって、めちゃくちゃ感謝してるんですけどね。うん。その辺も変わってるんですけど、僕あんま怒ったりしないんで、うん、そういう仕事とかでね。うん。でもね、なんか、やっぱ仕事してると、リスナーの方もね、毎週、今もね、あの、また月曜日、まあこれ多分編集急いでやんなきゃあれなんですけど、月曜日の朝7時から聞いていただいている方いらっしゃると思うんですよ。しかもこれも最後の方だから8時ぐらいになってるのかなこの話聞いてるのは。今週も仕事だるいなとか、またかとか、うん、給料日後で、まあ、また1ヶ月長いなとか。マイナスなことっていっぱいあると思うんですけど、うん、多分ね、カルチャーポッツ FM を、なんかすごい課題評価するわけじゃ自身ではないんですけど僕自身すごい前を向いてる人間だと思ってるんです自分で、うん、特に仕事の面ではなんで仕事って割り切ってやるのもいいんですけどなんか人生の一部だと人生の一部の時間の使い方って割り切ってやるとなんかの仕事だからとかアフターファイブだからとかじゃなくてトータルで自分の人生をこうディレクションするパーツの一つだとして考えると、やっぱさっきみたいな人とか、ああいう物言いとかでおかしいって多分誰しもがわかると思うし、あの今日もねなんかこう、天気悪いなとかね、外寒いなとか、まあいろんな方がいらっしゃると思うんですけど、まあ今週も一週間頑張っていきましょうよ<笑>。誰だよ偉そうすぎる。はい。もう偉そうになってきたからやめます。まあそんなね、ちょっと悲しい出来事があってやる気が出ましたっていう話でしたね。うん。愚痴とかをね、まさか番組で言わないっすよ。うん。ただね、なんかそういう、そういう悲しい、なんか悲しくなるんですよね。そういう人見ると最近。うわーっていうか、わかりますなんか悲しいな、この人、みたいな。人生損してるなー、みたいな。絶対これ、うちの会社にそういう物言いしたやつ自分にしっぺ返し帰ってくるよこの人って思っちゃうんですよね。うん。なんで気づけないんだろうこんなに長生きしててって思っちゃうんですよね。父親ぐらいの歳なのになとか。うん。悲しい世の中ですね。はい。本当に、まだまだ頑張りましょうね。同世代の方とか。まあ、年近しい方もリスナーさん多いと思うんですけど。うん。もう仕事は楽しく、遊びも楽しくです。はい。遊びも真剣になんですけど、うん。ワークハード、プレイハードで今週も頑張っていきましょう。はい。そんな感じですかね。じゃあ最後番組から連絡事項だけ言って終わりたいと思います。カルチャーポツエヘムは毎週月曜日朝7時に最新のエピソードを配信させていただいております。番組の視聴はサウンドクラウド、スポティファイ、また iPhone のポッドキャストアプリなどから本日配信分の最新エピソードや過去のエピソードすべて無料で聴けるようになっておりますのでぜひご視聴してみてください。また番組の SNS アカウントは Twitter、Instagram ともに、アットマークカルチャーポッツ FM、アットマークカルチャーポッツ FM でアカウントやっておりますのでよかったらフォローの方よろしくお願いします。また、番組の感想やフィードバック、私、三つへの質問とかですね。まあ、気軽な DM、何でもですね。DM 等で送っていただいても結構ですし、Twitter であれば、ハッシュタグをつけて、カルチャーポッツヘム、Instagram であれば、ストーリーズ等で、アットマークをつけて、メンション飛ばしていただければ、すべてフィードバックしておりますんで、また、交流、これからもよろしくお願いいたします。はい。そんな感じですかね。久々の一人集落も、まあまあ、喋れましたね。うん。意外といけるもんですね。うん。あとは、今、時刻がですね、6時3分を指してますんで、急いで編集をして、7時にしっかり出せてるといいなと思っております。はい。ってことでね、カルチャーポツエヘムエピソード第117回ってことでね、私、三塚一人収録約6週間ぶりにお送りしました。で、今日はですね、これまだご本人には許可いただいてないんですけど、多分いいよって言ってくれるだろうと信じてですね、今日は一曲、最後エンディングテーマを流しながらお別れしたいと思います。ってことで、猿ですね、2月4日にリリースされましたアルバム Only Surface の中から、ブルーキージ j キーイトクビーツ名義で C&R を聴きながら今週はお別れしたいと思います。では、リスナーの皆さんまた来週ありがとうございました。Sell coke that I ain't talking so screwed. t c k e d on Motorola. Yeah. Diamonds look like Bola. Look t that, I keep kicking.、Yeah. I'm、yeah. yeah. on t s t r a e t I'm on the show. w h i e was on the one way.、Oh. Go to church on Sunday.、Oh. Tripp was in my phone. i e like, l man, this is y o Monday. My bitch like she Kim K.、Yeah. Fuck, I look like Kanye. Shoot them、yeah. clothes.